0: Herkese merhabalar. Kurmaca Felsefe'nin bu bölümünde Avengers Infinity War filmini konuşacağız. Ee, özellikle Thanos'un bildiğiniz gibi meşhur eylemini konuşacağız. Çok kısaca hatırlatmak gerekirse. Zaten bu Avengers dizisinin belli filmleri boyunca Thanos evrendeki bu güç taşlarını topluyordu. Ve bir amaç doğrultusunda bunu yapıyordu. Amacı da Evrendeki bütün canlılığın, canlı varlıkların yarısını öldürmek. Ve Thanos'a göre yarısını rastgele bir şekilde tabii ki hiçbir herhangi bir seçim kriteri yok. Canlı varlıkların yarısını rastgele öldürdüğümüz takdirde geri kalan yarısı çok rahat bolluk içinde yaşayacak. Çünkü kaynaklar herkese yetecek fazla fazla gibi bir argümanı olduğundan bahsedebiliriz Thanos'un. Ee, ne diyorsunuz? Yani Thanos niye bu kadar saçma bir işle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> saçma <gülüyor> mı acaba? Saçma Aha, mı? Evet. Ona tamam. bakalım. Thanos'a, evet, evet. Thanos'a ne diyorsunuz diye sorayım o zaman. Önce bir sınırları
1: aslında belirleyelim. Buraya evet. gelmeden önce ben başka bir arkadaşımla Bora ile tartıştım. Buradan Bora'ya selam yolluyorum. Diyor ki Thanos niye peki kaynakları arttırmıyor madem o kadar güçlü? Demek Güzel. ki o taşların belli bir sınırı var. Kaynakları arttıramıyor. Değil mi? Orada, o bir İlk sınırımız yani şeyimiz, öncülümüz o. Kaynakları arttıramıyorum öyleyse ne yapabilirim? buradan başlıyor.
2: Şu anki dünya gibi yani. Evet
1: yani bir güç var ama o güç sadece öldürmeye yarıyor. Ya da yok etmeye yarıyor insanlar ama kaynakları arttırmaya yaramıyor belli ki o güç. Başlangıç noktamızın bu olması lazım yoksa mantıksız olur. Niye öldürüyorsun kaynakları <gülüyor> arttır yani. Bir <gülüyor>
2: sınırsız gücün varsa, tanrısağlı böyle bir şeyin varsa öldüreceğini kaynakları
0: çıkartın açık.
1: Evet demek ki o güç yok yani orada.
0: evet. Evet yani o senaryonun da bir şeyi olabilir bilmiyorum <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> yani. olabilir. Evet. Ya da
2: belki diziyi biz aşırı bilmiyor olabiliriz. Belki onun da cevabı vardır Yok evet.
0: Yo, yani taşların belli kuvvetleri var işte birisi zaman, birisi işte akıl, birisi işte maddeyi değiştirme falan filan gibi. Ee, ama evet böyle böyle bir varsayımla tabii ki tartışabiliriz. Yani zaten bu tartışmanın başka güncel etikte de yansımaları var. Ee, hani nüfusu artık daha fazla arttırmamak üzerine mesela antinatalizm tarzı tartışmalar var. Ee, tabii yani nüfusun yarısını yok edelim gibi bir tartışma <gülüyor> muhtemelen çok yok ama yine de şunu <gülüyor> tartışacağız. Yani. Burada Thanos'un yaptığı şeyi ahlaken gerekçelendirmek mümkün olur muydu? Nasıl mümkün olurdu? Bunu tartışacağız. Evet.
2: Yani yine işte bu gerekçelendirme meselesini nereden başlayacağına bakmak lazım. Şimdi sen sınırları Biraz da maddesinin onları çizdin orada. Bir de şuna bakmak gerekiyor. Yapılan şey dışarıdan baktığında çok sonuç odaklı. Nasıl bir sonuç odaklı? Eylem işlem yapıldıktan sonra hayatta kalan, geriye kalanların refahının yükselmesinden bahsediliyor burada. Şimdi bence şu çizgiyi bir çekmek gerekiyor ki burada işler burada bile işler tuhaflaşabilir. Biz etikle ilgilendiğimizde eylemden öncesinden Bahsediyoruz. Çünkü eylemden sonrası artık hukukun şeyine, araştırmalarına gidiyor, hmm. gidiyor. Değil mi yani? Hani, eylemden sonrası artık ceza meselesine vesaire kaymaya başlıyor. Fakat Thanos'un Thanos mantığını kurarken eylemden sonraki defa artırıyor. Çünkü eylemden önceki defa artırması zaten bu yolla mümkün değil. Dolayısıyla biz buna bunu görmezden gelerek yine de sonuççu bir eylem diyebilir miyiz? Yani sonucu e, gözeterek daha iyi bir sonuç. Ortalama refahın işte iç katına çıkması diyelim mesela. İç katımı tam bilmiyorum ama zaten öyle bir şey olacaktır. Daha fazla
1: bile olabilir fazla yani, yani oran oranı nasıl düşünüyorsun? Bu arada mi? hemen şuna girelim. Ortalama refah dediğin o çok en önemli kriterlerden birisi. Derdi ortalama refahı arttırmak mı, toplam refahı arttırmak mı? Evet. İkisinin de handikapları evet. var. Şöyle ikisini de en uca götürdüğümüzü düşünelim. Ortalama refahı arttırmaya çalıştığında diyelim 10 kişi var elinde. 9'unu yok edip bir kişi elinde bırakıp ona çok yüksek refah verirsen, ortalama refahı arttırmış olursun. Evet. Değil mi? Yani tüm kaynakları bir kişiye ver, ortalama refah belli bir seviyeye kadar artabilir. Diğer taraftan toplam refahı arttırmayı amaçlarsan, insan sayısını çok arttırabilirsin. İşte 100 milyar insan koy buraya taşıma kapasitesinde, hepsi sefil olsun. Ama o sefillik bile belli bir sıfırın üzerinde bir refah içeriyorsa, toplam sayı çok artacaktır. Yani toplam refah evet. kesinlikle kullanılabilir, makul bir kriter değil. Evet. Ortalama refah geri dönelim. Bir kişinin refahını çok arttırmaktan bahsettik, o da ortalama refahı çok arttırırdı. Dünyada hmm. bir kişi kalsın ve aşırı, işte biz tanrısal bir güçle ona aşırı hizmet sunalım ve çok artsın. Şu, burada insan bedeninin ve insan zihninin bir sınırı var. İnsan belli bir refah düzeyine ulaşabilir. Ya bana ne kadar haz verebilirsiniz? sonuçta belli bir sınırı olması lazım. Değil mi? Ya da ne kadar tatlısı da acaba... ayrıca tartışılabilir.
0: Bu aşkın bir Zaten... tartışma
1: konusu.
0: Demek lazım. Bazı sınırlarına dair en bir azından
1: belli var. bir sınırı olması lazım. Yani ne kadar böyle haz delisi de olsan, inanılmaz haz alabilen kapasiteye de... Hazdan öldüğün
2: bir nokta vardır belki mesela.
1: Ya ölmezsen ö- ö- ö- bir daha fazla haz... <gülüyor> yani ne kadar çikolata yiyebilirsin mesela değil mi? Belli bir yerde Doğru. o haz... Ya da hayat tatminini düşün, yani bütün dünyayı ele geçirdim, nereye ele geçireceğim? Teknoloji Mars'a gitme meziği vermiyor, başka canlı şu an yok. Herkesi de ele geçirdim, e tamam daha ne yapacağım? Ya Bir sınırları olması lazım bu işin. Bu şunu gösteriyor, ortalama refahı kriter olarak alabiliriz, fena bir kriter değil. Ve o absürt noktaya gelmek zorunda değiliz. Bir kişi bırakalım, ona inanılmaz refah verelim, absürditesini, saçmalığını yaşamak zorunda değiliz. Ortalama refah hala güzel bir kriter. Ama yeterli değil. Çünkü gene ortalama refahla şu an diyelim 7 milyar insan var dünyada. Belki 100 bin kişiye maksimum refahı verdiğinde işte o türev aldığında en yüksek çıkacak nokta belki orasıdır. Bu 100 bin kişinin dünyada hayatı sürdürmek için yeterli olduğunu göstermeyebilir tek başına. Başka kriterlere de ihtiyacım var orada.
0: Evet zaten klasik utilitarianizm şeyi yapıyordu değil mi? Yani mümkün olduğunca en fazla kişiye hı hı. en fazla evet. mutluluk yani o mümkün olduğunca en fazla kişi hani keyfi bir şey değil demek ki orada. Hani orada tek bir yerde toplansının yani refahı tek bir yerde merkezi iyileştirelim, oraya konsantre edelim düşüncesi sanki bunun önüne geçmeye çalışıyorlar bir şekilde tabii gibi tabii görünüyor. Yani. Klasik faydacılıkla. Evet, çünkü çok aslında.
2: işte nasıl denir o antisezgisel
0: <Gülüyor> diyemiyoruz <Gülüyor> belki.
2: <İşte> Contrinated. <Gülüyor> bir noktaya kaydığında zaten bir ahlak teorisi genel olarak sorgulanmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun daha sezgisel noktaya, daha kabul edilebilir bir noktaya çekilmesi gerekiyor. Bunun için de prensipler koyuyorlar ama mesela şimdi Thanos'a dönmek gerekirse Thanos'un yaptığı şeyde çok bir prensip yok gibi bir yandan da. Bir hesap var. Hesabı doğru olabilir. Hı-hı. Yani o konuda bir tartışma olmasına gerek yok. Diyelim ki Thanos doğru söylüyor. Gerçekten de dünyanın yarısını öldürdüğünde bitti. Hı-hı. Bir anda refah çok yükseldi ve geri kalanı huzurlu yaşadı. Diğerlerinin ölümünden etkilenmediğini varsayıyorum bu arada.
1: Evet. Bir dakika bir daha müdahale etmek istiyorum ben burada sana. O yarısı dediğin şey acaba hakikaten deminki hesaba göre maksimum e, ortalama refahı getirecek nokta mı? Yoksa 1 bölü 2 tamamen ra- rastgele seçilmiş bir sayı mı?
0: Şöyle hmm. filmde zaten bunu gösteriyor. Bir örneğini hmm. gösteriyor Thanos e, kızına yanılmıyorsam. E, bak işte senin gezegeninde epeyce bir, insanı, <gülüyor> yani epeyce bir canlıyı <gülüyor> öldürdük. Hmm. Ama bak geriye kalanlar ne kadar hmm. rahatlı yaşıyorlar görüyor musun? Çünkü herkese... ...yetecek kadar şey var. Evet. O yüzden evet çok büyük bir zulüm... ...uyguladım. Ama... ...geriye de kalanlar da... ...ulağanüstü refah içinde yaşıyorlar. Yani atıyorum... ...savaş olmuyor, kaynak paylaşımı ...problemi yok. Herkes her istediğini elde ediyor. Böyle bir... ...dünya yarattım. Böyle bir dünya yaratmak için... ...yapmamız gereken... ...rasgele nüfusun yarısını ...yok etmek <gülüyor> de, demeye getirebilir. Hatta yani.
2: şey de diyebilir orada. Daha da eli güçlenebilir. Ölenler bir kere öldü... <gülüyor> Ve ölümün zaten e, oradaki kayıp değerinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Eğer yani yine çok sonuç odaklı ve tamamen e, nicel bakıyorsak hikayeye. Yaşayanlar ama yaşamaya devam ediyor ve onlar yaşadıkça da refah. Artıyor. Refah artıyor. Artıyor artıyor. Nümerik hmm. olarak artıyor evet. diyebiliriz. Ya ortalama evet. Ortalama refah. Nümerik hesap yapılıyor. Bilmiyorum artar mı o noktada ama neticede bir gün, iki gün, beş gün, on gün, bir yıl, iki yıl, beş yıl, refah içinde şu on yıl mutluluk sürekli artıyor. Çünkü refah içinde olduğun sürece mutlusun. Mutlu evet. olduğun kadar da mutluluğun artmış oluyor. Dolayısıyla evet. Thanos'un yani hesaplamada bir haksızlığı çıkabilir mi bilmiyorum. Yani... Şöyle
1: bir haksızlığı çıkabilir. Ölümsüzlük bölümümüzü izleyen seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Orada şunu konuşmuştuk. Ölmek insana zarar veriyor mu dediğimizde diyelim sen işte şu anda 30 yaşındasın ve önünde diyelim 50 yıl daha var. O 50 yıl boyunca İnşallah. alacağın faydayı da kaybetmiş oluyorsun öldüğünde. Sadece ölüm bir kere ölünür gibi hesaplanmıyor.
0: Yani bu. Ama
1: Thanos mesela
0: buna şöyle cevap verebilir. Ee, evet, o el, bir kişinin elinden o 50 yılı aldım ama... ...bundan sonra doğacak nesiller de frefa <gülüyor> içinde yaşayacak. Doğru, İşin içinde İnce. gelecek, nesiller evet, evet, gelecek nesillere de bir fayda. Zaten o sah- bahsettiğim sahne de küçük çocuğu gösteriyor. Bak bu çocuk işte hiç yokluk çekmeyecek, hiç savaş çekmeyecek. İşte hiç e, istediği her şeyi elde edebilecek. Bak hani ben bunu za- yani zaten kendini en... E, kendi meşruiyetini kurduğu nokta gelecek nesillere güzel bir dünya, refah içinde bir dünya bırakma düşüncesi. Yani bir
2: 50 yıl alıyor ama kaç 50 yıl veriyor gibi. Evet. Kimme hesabını gibi, belki, belki yani, 10-50 yıl
0: veriyor. Evet düz hesap var. üzerinden bakacaksak belki o dediğine böyle bir cevap verelim.
2: Fırat'a selam
1: söyleyin. Fırat evet. Fırat, Fırat, Fırat, Fırat, Fırat. Arkadaşımıza Orhan, Fırat'a da
0: arkadaşımıza oradan bir selam, selam da onu söyleyelim. Gelecek nesillere soruyoruz. Gelecek nesillere mesle-
1: mesle- sorduğumuzu. meselesini evet. bir paranteze alarak tekrardan şeye bir geri getirmek istiyorum sizi. Bugünkü nesiller üzerinden bir tartışmaya. Yani öldürdüğü insanlara bir zarar verdiğini düşünelim. 50 yıllık diyelim ya da işte ortalama işte bir yaşlısını da, gencin de öldürüyor, askeri öldürdüğü için. Ortalama 30 yıllık bir faydayı her bir birey için ortadan aldı. 3,5 milyar için 30 yıllık faydayı bir yok etti oradan. Kalan nesillerin refahını öyle bir arttırması lazım ki... Gene ortalama, ortalama olarak 30 yıl daha yaşadıklarında daha fazla bir fayda evet. sağlamış olması lazım. Evet. Gelecek nesilleri hiç hesaba katmadan da Thanos bunu yaptığını iddia edebilir. Olabilir. Savaşları olur. kaldırıyorum diyor, bolluk getireceğim işte falan filan. İnsan refahı Hı-hı. öyle bir artacak ki... E, Ölen insanların kaybettiği faydadan daha fazlasını getireceğim. Çünkü bize sonuççuluk, kaba sonuççuluk şunu söylüyor. Mümkün olaylar arasında e, muhtemel sonucu biraz daha fazla olan doğru eylemdir. Diğerleri yanlış eylemlerdir. Faydalı o kap- olan. Fayda diyelim pardon evet. Daha fayda getiren, daha çok fayda getiren e, doğru evet. eylemdir. E, böyle bir hesapla Thanos gelecek nesilleri, de, gene konuşalım ona dönelim ama hiç hesaba katmadan bile yaptığı şeyin doğru olduğunu iddia edebilir etik açıdan. O halde buradan sonuççuluğun bayağı yanlış bir teori olduğu da herhalde. Bora <gülüyor> biliyoruz zaten. Huzur sebebi koduna göre. Burada bence şuna gelelim. <gülüyor> ben işte kaba somutçuluk diye o yüzden vurgulamak evet. istedim. Özgür belki orada bize yani kaba somutçuluktan farklı olan sonuçculuklardan biraz bahsedebilir.
2: Evet zaten şu an dünyada bilmiyorum o kaba sonuçculuk diye terim ettiğimiz şeyi ciddi ciddi ele alıp Pek bunun üzerinden olsun, bir argüman insan var mı? Pek kalmadı. Ya her her şeyden önce şu an bir sürü çeşidi var ama hepsinden önce zaten işte Mill'in bu klasik zarar prensibini ortaya koyduğunda bile bu işler böyle bir yavaş yavaş yuvarlanmaya Sarko'yu başlıyor. Sarp'a de sırıyor değil
1: mi? Yani, Sarp'a evet. O za- zarar prensibini bir söyle istersen? Ha, zarar söyle. prensibi de. John
2: i̇şte, Stuart Mill. Aynen evet, John Stuart Mill'e aydınlanma zarar vermeye verme diye dümdüz bir kural. Ve bu kural yani John Stuart Mill de e, ahlak teorisini sonuç odaklı kuruyor. Ve işte faydacı dediğimiz, sütüteren dediğimiz tarzda kuruyor. Yani fayda hesap yaparak kuruyor o da. Hı hı. Hani her ne kadar bu faydaları ya da işte mutluluk diyelim mutluluğun işte kalite olarak da onun bir iki şeyi var ya işte daha düşük kaliteli daha yüksek kaliteli hı hı. E, mutluluklar diye. Öyle yapsa dahi sonuç olarak kuruyor ama bunun şuna gitmemesi için yani Thanos'un yaptığı mutlaya gitmemesi için hı hı. E, ya da işte şunu öldüreyim bu yaşasın bunun yaşaması daha fazla fayda getiriyor bu çok faydasız bir insan falan gibi bir argümana çıkmaması için zaten başında. Zarar verme diyor ama sana eyleyiciye söylüyor bunu işte. <gülüyor> yani zarar zaten oluyor ortam, ortalıkta. Sen o zararı minimize etmeye çalışıyorsun.
1: Ama sen bunu yaparken zararı artırmaman gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ama. Minimize mi etmeye çalışıyorsun zarar vermemen mi lazım? İki farklı teoriye gidebilirsin oradan. Minimize hiç zarar verme daha deontolojik dediğimiz teorilerden. Kural ödev yönelimli teorilerden birine benziyor. Asla zarar veremezsin. Ama minimize et dediğinde yine bir tür teoriye. Bir tür teoriye.
0: zarar yine mümkün olabilir. Evet, Minimali evet. nasıl aldığına evet, da. Ya yani. yani şöyle bir fark koyalım o zaman. Çünkü o
1: zaman Thanos ben minimum zararı verecek eğilimi yaptım diyebilir gene. Evet. Yani toplamda deminki hesaba dönersek işte bu tarafta öldürdüğüm insanlardan belli bir zarar oluştu ama bu taraftaki insanlar eğer onları öldürmeseydim daha fazla zarar göreceklerdi. Ya zararı minimize.
2: Evet. Klasik bu tramvay trolley problemindeki evet. mesele. Evet. Yani bir e, kantçı. Bir kantçı var orada. <gülüyor> <gülüyor> bir kantçı ee, bu tremel probleminde o beş kişi yerine bir kişiyi kurtarmak için eyleme geçme hareketine ahlaken problemli olduğunu söyleyebilir ki söylüyorlar. Evet. Hı hı. Fakat bir sonuççu ve milci bir sonuççu bunun doğru bir eylem olacağını söyleyecektir. Hı hı. Halbuki yaptığın eylemde sen de zarar, o insanlara zarar veriyorsun. Evet. Demek ki dediğin ayrımda öbür tarafta kalıyoruz zarar prensibinde. Yani. Minimize de
0: kalıyoruz. Minimize, Minimize de kalmak zorunda, zorundayız.
2: Çünkü öbür türlü o beşi kurtarmak için biri de feda edemiyorsun. Hı hı. Şimdi Thanos'un yaptığı şeyde o zaman yine tabi bir adım daha argüman kurmak gerekti orada ama hala mil gözünden bir şekilde meşrulaştırılabilir gibi duruyor değil
1: mi? Öyle görünüyor. Tabi ben şöyle bir oyun yaptım aslında orada. E, muhtemel zarardan bahsettim. Şimdi dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Yarısını öldürmezsek biz gelecekte zarar göreceğiz demek gelecekte daha iyi bir ihtimalin olduğunu varsaymak anlamına geliyor. Halbuki diğer insanları öldürmezsek öyle bir ihtimal yok. Hı hı. Yani öyle bir aslında orada bir şey yaptım. E, muhtemel hı. O senaryolar arasında en az zararlı olanı seçmek. Halbuki zarar verme derken mevcut durumda zarar verme diyorsan, orada da farklı teoriler evet. çıkabilir yani. O zaman Mill'in teorisi de burada Thanos'u desteklemeyebilir. Ama evet, ne tür bir zarar ver... Yani muhtemel zarardan mı bahsediyoruz? Evet. Sen şu anki durumda zarar verme mi diyoruz? Bunu
2: zaten mesela literatürde, yani o zamanın literatürünün şu anki literatürde işte beklenen değer ve gerçek değer diye daha da işte işte akşio diye ayırıyorlar ve sonuçların bir kısmı işte e, bu değeri beklenen, tahmin edilen, Hı. öngörülen değer üzerinden ahlaki ya, yargılama yoluna gitmemiz gerektiğini söylüyorken evet. diğerleri de gerçek değer. O da nedir? Örneğin bu tramvay probleminde gerçek bir değer hesap yapabiliyoruz çünkü e, o tramvayın o beş insanı veya o bir insanın üzerinden geçme ihtimali o kadar düşük ki. No, ya çok ekstrem çok şey olması gerekiyordu. Hatta o deneyi kurduğumuz e, düzenekte de mümkün değil. Mümkün. Kesinlikle geçecek. Demek ki biz gerçek değer üzerine hesap yapıyoruz o şeyde, e, tramvay probleminde. Hmm. Fakat Thanos'un durumunda beklenen değer. Ya Thanos öngörüyor. Diyor ki bu insanları öldürmezsem neticede elde edeceğimiz değer bu. Öldürürsem neticede elde edeceğine dair biraz daha elinde veri var. Çünkü başka yerde yapmış, onu
0: gösteriyor bütün... Evrende bunu yapacağım. Evet yapalım. yani onu scale up edeceğim aslında evet, evet. demek istiyorum. Yani deneyini
2: yapmış oluyor. Evet. Ama yine de öbür tarafa dair bir gerçek değer hesabı yapamıyor.
0: Yapamıyor doğru.
2: Yapamıyor. O bir beklenti. O öngörü. Onu oturup Tanos'a tartışabilirsin. Bak Tanos şöyle olasılıkları nasıl ediyorsun diye. Hmm. Sana cevap vermesi gerekir. Orada tıkanmaya başlar yani. Hmm, bu ayı evet.
1: yaptığımızda. Hmm. Ama işte o beş taşın nasıl güç verdiğini artık biz birazcık hayal kurmamız gerekiyor ya. Evet. Onu gerçekten iyi bir şekilde tahmin ettiğini varsayalım. Yani daha daha kuvvetli hmm. Thanos'un <gülüyor> argümanı daha kuvvetli olması için. Thanos'a yani, charity,
0: charity principle uyguluyoruz. <gülüyor>
1: Türkiye'nin <gülüyor> <rakibin> en <gülüyor> kuvvetli <gülüyor> argümanına saldırman lazım evet, ya. Tabii, Thanos'un da hemen yani, o hesapladık. Bak hesaplar evet. burada, simülasyonlar burada dediğini düşünelim yani. Evet.
0: evet. Ama evet. bence yine de şöyle bir problem var ve size esas sormak istediğim şey bu. Sonuççu bir teori bu problemi e, görebilir mi? E, o da şu. Thanos Rastgele hiçbir seçim yapmadan nüfusu eliyor, ama kendisi hariç. Kendisi çünkü kontrol eden kişi durumunda. O yüzden Thanos ken işte parmağını ışıklatırken kendisinin yok olmayacağını bilerek bunu yapıyor. Şimdi burada mesela deontoloji açısından. ...Tanos'un eyleminin yanlış olduğu kolaylıkla söylenebilir. Çünkü yani bir hesaba girmiyor zaten orada. Hani orada rasyonel doğayı yok et... Yani Kantçı açıdan konuşuyorum tabii, başka denontolojiler de mümkün ama... ...rasyonel doğayı yok etmek zaten yanlış her durumda. E, o yüzden sen buna karar veren bir insan olarak... ...sonuçta oluşacak olan dünya nasıl olursa olsun... ...zaten senin eylemin yanlış. Çünkü sen rasyonel doğayı yok ediyorsun. Evet. Ve o yüzden hiç bu hesap nasıl çıkar, nasıl çıkmaz gibi bir şeye girmiyor. Acaba hmm. hani Thanos'un bu kendini bir istisna kılması söz konusu, işte deontoloji bunlara hassas, hmm. kendini istisna kurmaman gerekir. Mesela Thanos da yok olabilecek olsa, belki deontoloji açısından daha şey olabilir. Tabii yani o bir da şey evet, daha yani yine olmaz muhtemelen çünkü rasyonel hmm. duyar yok oluyor ama yine biraz daha anlaşılabilir olur. Sonuççulukta böyle bir bu hassasiyeti nasıl kurabiliriz acaba? çok benzer aslında.
2: Çünkü Hı-hı. mesela şu an literatürde tartışan normatif etik yapan insanlar bir ahlak teorisinde işte sunulan bir, önerilen bir ahlak teorisi biçimini, versiyonunu tar- tartışırken ortaya koydukları birkaç prensipten biri tarafsızlık. Güzel, evet. Tarafsız olması gerekiyor. Hatta deontoloji eleştirdikleri noktalardan biri de bu. Çünkü Hı-hı. deontoloji tarafsız bir ahlak teorisi sunmuyor. Ee, Sonuççu bakış açısında bütün eğleyiciler ve bütün işte acı çekebilen bireyler eşit. Hmm. Her biri eşit kıymete sahip. Hı hı. Fakat diyalitolojide böyle olmayabiliyor. Yani bunun hani subjektif perspektiften bir değerlendirme yapıyorsun ve dolayısıyla o full objektif ve tamamen e, nötr bakış açısını yakalayamadığını söyleyip eleştiren hı hı. bir sürü şey var
0: sonuçlu diyalitoloji.
2: Dolayısıyla Thanos'un yaptığı şey de. Ee, bu noktada Taraf, Yani
0: tarafsızlık açısından evet. Thanos'u eteştirebilirler Tabii. diyorsun. Yani, yani. Ama Büzel şöyle bir hesap
1: da yapılabilir. Thanos'un kendisini o rastgele e, öldürülecek insanlar listesine e, koymaması daha çok fayda sağlıyor olabilir. Thanos'un o listede bulunmaması Kalacak, yaşayacak insanlar için daha faydalı olabilir. Bilmiyorum Thanos'un buçişleri nedir ama... Thanos o insanların yaşaması ve daha refah büyük yapay içinde yaşamasını sürdürmesini sağlayacaksa... Ama bu
0: eylemden sonra bir daha kullanamıyor. O kuvvet yok artık. Yani bütün o şey bu eyleme harcanıyor. Hmm. Ve sonra eldiven hani yok oluyor falan. Hani şey Bir daha kullanma şansı yok. Bir daha o kuvvetlere de sahip değil. Hmm. Sadece tek bir seferlik, tek bu olay için topluyor taşları yani. O yüzden... Bu, bunu evet ee, o zaman bu argüman geçerli olamaz. Tam sonra
1: belli ki kendine bir kıyak yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Evet, tek seferde. Evet, şey Bağ şey, tutan parmağını yalar diye. Biraz öyle oluyor. Bile... Ama
0: deontolojiye böyle bir itiraz gelmesine şaşırdım açıkçası. Çünkü Hı. yani deontolojide de tabii ki zaten kendine istisna yaratmamak en önemli. Kendine şey, istisna şey, yaratmayabilirsin e, ama yine
2: de işte agent neutral olma meselesinden tarafsızlık deniyor. Yani eyleyiciye nötr olmama sen bir eyleycisin ve sen diyonetolojik bir karar vermeye kalktığında umut olarak veriyorsun. O evet. Kendi perspektifinden veriyorsun. Evet. Dolayısıyla diyonetoloji bunun, ki bence bu olumlu bir şey diyonetolojinin. Her ne kadar ben öbür tarafta konumlansam da
0: Hı-hı.
2: bu hassasiyeti gözetiyor. Yani bireyin kendi bulunduğu konumda örnek vermek gerekirse bu tramvay probleminde dışarıdan bakan konumdan yargılıyorsun. Ama sonuççu tanrı konumundan yargılıyor. Hı-hı. Öyle fark var. Hı-hı. Sen ben o eylemi yapmak, yapmayacağım diyorsun. Ha. Hatta kendi doğru olan bu diyorsun. Yani ben yapmayacağım. Ama öbürü, kimin yaptığı önemli değil, yapılmalıdır. Evet, Sonuççun yapılmalıdır ne olursa evet, olsun o, Kim olursa olsun, o evet. onların yani onların hepsi birer tane eyleyici orada. Bu
1: çok güzel bir nokta oldu. Çünkü mesela şunu düşünelim, Thanos e, bu eylemi yapacak. Ve biz de o askeri öldürülebilecek insanlardan birisiyiz. Mesela ben rasyonel olarak şunu diyebilir miyim acaba? direkt par göre bunu demem lazım bu arada. Ben öldüğümde, ben o rastgele ölecek insanlardan birisi olduğum olsam bile kalan insanların refahının artacağını kabul ettiğim için rasyonel olan ölmeyi, ölme ihtimalini kabul etmemdir. Bu senin dediğin objektif bir yerden yapılmalı diyorum. Ben ölme ihtimali olan birisi hmm. olarak bu yapılmalı diyebilmeliyim diyor. Çünkü hmm. rasyonellik bu şekilde tanımlıyor. Yani Tiamat bölümünü izleyen e, izleyicilerimiz rasyonellik tartışmasını da buradan hatırlayacaklardır. Ama buradaki rasyonellik e, tartışması biraz daha şey ee, sınırlı bir tartışma hmm. ee, toplam refahı arttıran şey rasyonel olandır gibi bir yaklaşım var burada bu Parfit'in kullandığı kriterde dolayısıyla yani
0: özlenin kim olduğunun çok bir önemi yok evet, o zaman yani ee, ölmek ihtimali olan bir kişi şekilde bile bu yapılsın da hani kim nasıl yaparsa yaparsın yapısın yapısın yani. evet, evet. Evet, Deontolojide dediğin gibi özne kendi kendisine böyle bir kararı yani atıyorum rasyonel doğa yok olacaktır benim eylemimle böyle bir e, niyeti ortaya, böyle bir iradeyi ortaya koymamalı başında zaten. Hmm. Yani dolayısıyla evet yani Özden'in perspektifinden bakıyor ama yine e, yani kriterde tabii ki e, iltimas geçmeme, istisna yaratmama yine de var ama dediğin gibi bakış açıları e, gerçekten farklı hmm. bakış açıları demek ki. Nereden yani, baktığı farklı. Evet, evet. Yani duruma içinde bulunulan etik e, problemi hangi konumdan yaklaşıyoruz? Eğleyici konumundan Ama burada da şöyle bir problem var gibi... E, yani bu işte view from nowhere, bu yukarıdan bakış bizim gerçekten etik yaşantımızda karşılaşabileceğiniz bir bakış mı? Hı-hı. Yani o yüzden sonuççu teori bize bir öneride bulunacaksa e, tanrısal bir öneride bulunmayacak. Yine eyleyiciye bir öneride bulunacak. E, o yüzden yukarıdan olan bakış bir eyleyiciyi gerçekten
1: bağlayabilir mi gibi bir soru benim aklıma geliyor şimdi. Zor bir soru. Mesela işte şey kıyaslaması vardır ya. işte bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, bir rastgele kişinin hayatını kaybetmesi sonucu işte bilmem kaç kişi hayatı, hayatı kurtulur. 100 bin kişinin hayatı kurtulacak. Hı-hı. Burada muhtemelen o kararı al- alması gerekir herhangi bir eyleyeceğin. Ama o senin işte çok sevdiğin bir insansa ne yaparsın? Evet. Değil mi? Burada evet. insanın duygusal e, bağlarını hatta insanın hayatına anlam veren şeyleri kattığında e, bağlayıcılık mesela. Hı-hı. Yani şunu söylemek istiyorsun. Etik ne olursa olsun bağlayıcıdır Hı-hı. demek istiyorsun ama Peki dünya üzerindeki herkese soralım. O bağlayıcılık e, e, doğru olmasına rağmen bunu yapabilecek bir insan var mı? Evet. Sevdiği bir insanın kendi elleriyle ölümüne karar verip işte 100.000 bin kişi bile olsa diğer tarafta kurtaracak bir insan var mı? Çok zor bir karar yani. Evet. Hiçbir insanda çıkmayabilir bu arada. İlginç bir
0: şekilde Thanos bunu mesela göze alıyor gibi görünüyor. Çünkü kendisi hariç, yani evet. tam kendisine istisna koyuyor ama yani çok sevdiği, işte kızının mesela Evet şey yani gibi. kızına bir istisna koymuyor. Dolayısıyla Sevdiği bir kişinin de ölmesini evet. göze alıyor mesela. O yüzden o sanki belli bir e, tanrısal bakışı da yakalamış evet. gibi belli bir doğru. detachment e, yakalamış. Evet. Ve doğru alanı bu detachment üzerinden de biraz e, sanki kurabiliyor. Yani ben kendi e, duygusal bütünlüğümden de vazgeçerek e, böyle bir şeyde bulunuyorum gibi bir şey söylemiş oluyor. Kır Hiç. akılla yani. yani evet. bu,
2: bu akıl yok olmayacak. Başta onu koyduk benim evet. aklım yok olmayacak hemen. Yani tamam mı? Tam arada. Evet. Yoksa yok olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim aklım yok olmayacak. Ama benim duygularım ve onların, onların bana işaret ettiği şeyler burada yok kesinlikle
0: olabilir. önemsiz olacak. Evet, önemsiz olacak. <gülüyor> Dolayısıyla o da bir fedakarlığı aslında içeriyor. Yani kendisine e, hayatta kalma bakımından bir istisna koysa da e, karşılaşacağı duygusal bir travmayla, eğer mümkünse tanıması için böyle bir şey, buna istisna koymuyor mesela. Yani aslında yani aslında öznel olan ve diye
2: insani diyelim. Hadi. Thanos'un da, bence var öyle bir şey bu arada. Hı. Yani kızıyla olan ilişkisine baktığında bir sevgi durumu var, Bak, i̇şte, evet. ya duyguları var sonuçta işte Thanos'un hı. mesela. Onları hı. kenara koyuyor. Yani başka bir de işte insan yanını kenara koyuyor. Evet, Çok enteresan öyle. bir şekilde aklıma bizim eski padişahları, Osmanlı padişahlarına getirdi. Hı hı hı. Oğlunu öldürüyor mesela. Evet. Evet. Ne için? İşte devletin bekası için. Bekka evet. Kaf kalgısı. Evet. Saht kaldır. Saht olmasın. Devlette de devamlılık esastır falandır filandır diye. Evet. Kendi oğlunu öldürüyor. Oğullarını öldürüyor. En yakın arkadaşını öldürüyor. Evet. Süleyman mesela. Ya da öldürmeyi
0: yani... serbest kılıyor. O da ha, o da o zaten bir şey. hani yani, Evet. Ya oğlun
2: oğlunu öldürsün. Okey diyor mesela. Evet. evet. Ben bunun duygusal yükünün az olduğunu düşünmüyorum açıkçası. kesinlikle. Evet. Sonuçta evlat oğlu yani işte hepsi. Evet. Biri diğerini öldürüyor. Görünürlerinde oğulce biri kalıyor geriye. Dördü ölmüş
0: falan. Hı.
2: Ama bunu işte yine Thanos gibi bir yukarıdan, yukarıdan bir yerden başka
1: bir e kendi tanrı
2: yerine koyarak, Tanrı perspektifini koyarak Thanos'u oynuyoruz. Evet.
1: Evet, doğru. Buradan belki şey diğer tarafı biraz zorlayabiliriz. Deontoloji tarafını. Yani Hı. en azından Kantçı deontolojide ee, mesela asla rasyonel, e, sen nasıl formüle ediyorsun? Rasyonel onu? doğayı yok etmemek. Rasyonel evet. doğayı yok etmek mesela, e, yani bir kişinin öldürülmesi bile rasyonel doğanın yok edilmesi anlamına geliyorsa evet. eğer, bizi çok zorlayacak bir fikir olabilir değil mi? Deminki evet. örnekte bir kişinin öl- ölmesine izin vermek ya da yol açmak çok daha fazla kişiyi kurtaracaksa yine de yapmamalıyım sonucu geliyor orada. Evet. Ama yani Kant'ın burada de çok
0: mi? tutarlı mı emin değilim. kantin mesela yani hukuk metinlerinde idam cezasıyla çok büyük bir problemi yok mesela. Ama ee, şey Yani cinayet değil. suçunu gayet Baş... idamla karşılayabiliriz. Başka ölüm metinler. cezalandırmak
1: için değil. Ya da çaydırmak evet. için değil. Dolayısıyla bir şey hesabına girmiyor. Bir kişinin ölümü başka faydalar sağlar hesabına girmiyor. Orada. Girmiyor evet.
0: Karşılığı bu olmalıdır diyor. Bu evet. Ama cinayetin yani tabii Hı. hani rasyonel doğayı yok etmenin. ...karşılığı yine kendi rasyonel doğasını yok edilmesidir gibi bir şey diyebiliyor. Veya mesela savaş uğruna ya da işte doğru olanı yapmak uğruna kendi canını feda etmek... ...Kant buralarda biraz daha şey, alan açıyor yani. Hmm. Ama genel manada böylesi bir eylem. Yani %50'yi yok etmek mesela mutlaka Kant için bir problem olurdu yani. Orada rasyonel doğaya hüküldüğü hmm. bir şey Şeyde de mesela, intihar meselesinde de... Evet. ...hani
2: neredeyse hiç, çok az yerde konuşuyor ama sanırım o meselenin de yumuşayacağı. Yani internallerde evet. savaştasın ve öleceğin kesin cephede evet. gidiyorsun yine de. Evet. Normalde o bir yasakken yani çok çok yasak beyanken Orada, yumuşayabiliyor. Evet, şey
0: ayrımı yapıyor. Yani hani çok acı çekiyorum, hayat kalitem çok düştü. Onu mesela çok kabul etmiyor Kant. Yine de yaşayacaksın, hani orada bir sorunum var. Yaşamamayı evet. tercih ediyorum, o kabul etmiyor.
1: Evet, onu kabul etmiyor. Ama evet, savaş durumu o biraz daha şey. Ama şey demin ki deontoloji itmeye çalıştığım Hı. yerden birazcık kaçtık. Tekrar dönelim oraya. Ha, tamam, yani hiçbir şekilde öldürmemeye izin şey, öldürmeye ya da ölümüne izin vermeye müsaade yoksa Kantçı ya da deontoloji Hı-hı. getikti. Bu bizi iyice zor yerlere götürmez mi? İşte dediğim gibi bir kişinin ölümü 100 bin kişinin hayatının kurtulmasına sebep olacaksa ya da sağlayacaksa evet. yine de izin yok demesi sezgilerimizi zorlamıyor mu? Zorlaması sorun değil mi? Bence
0: sorun değil. Bence zaten sezgilerle yapılmaması gerekiyor zaten bu işin. Kant'ın da söylediği şey bu. Yani bu bir sezgi meselesi değil. Sezgilerimiz bize... Yani bu bir kural meselesi olması gerekiyor. Ve kuralların da, ahlak kurallarının da kategorik olması gerekiyor. Dolayısıyla senin şöyle hissettin, böyle sezdin. Yani okey ama yani ahlak bunu ne yapsın gibi bir şey var. Yani sezgilerin aslında ve duyguların rol oynayacağı tek şey... Ahlak ilkeleri gerçek hayatta nasıl yorumlanacak, nasıl düzenlenecek, nasıl hayata geçirilecek? Buralarda duyguların rolü var. Ama ilkenin kendisinin belirlenmesinde Sezgin'in ya da Duygu'nun bir rolü yok Kant'a göre. Dolayısıyla Sezgin'e ters gelmesi ahlak teorisiyle ilgili bir problem olamaz Ama değil, Hüseyin'in diyecek Kant.
2: Hüseyin'in söylediği şey, önce sadece Sezgin'e ters gelmekle alakalı değil.
0: Hı. Bir de... E,
2: bazı şeyler var ki Emin Kant da bunda fikir olurdu burada olsaydı. Bazı şeyler <Gülüyor> güzel bir tema. Şey. <Gülüyor> <Ya ben de. Gülüyor> Bazı şeyler Kegan'ın da çok güzel bir şeyleri vardı. Kötü, düz. Hı-hı. Bunu tartışmıyoruz. Evet. Yani nasıl ki bu masa var, bunun varlığını tartışmıyoruz. Tartışma var gerçi ama hani <Gülüyor>
1: biz tartışmıyoruz. Yani, biz tartışmıyoruz. Yani, <Gülüyor> yani çoğu çoğu insan bu
2: kanalda antirealizm <Gülüyor> yok. <Gülüyor> Bunlar yok yani. <Gülüyor> Nasıl ki bu masa var, işte İngilizce brute fact dediğimiz evet. şey, bazı şeylerde kendinde ve net bir şekilde kötü. Evet. Şimdi durumla karşı karşılaştık, yüz bin kişi ölecek. Ben bunun üzerine tartışma gerektirmeyen bir kötü, kötü bir olay olacağını anlayabiliyorum. Şimdi sezgiselden kastımız birazcık o olabilir, aslında duygusal bir şey değildi. Hı. Tartışma gerekmeden insanın kendi kapasitesiyle kötülüğünü anlayabildiği ve üzerine hem fikir olabileceği durumlar. Hı hı. Güzel. Dolayısıyla. E, döndüm ahlaka. Ahlak teorisi olarak benim iyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı evet. takmam ve işte buna göre bir şey vermem gerekiyor. Öneride bulunmam gerekiyor. Doğru. Sana. Ya da kural koymam gerekiyor. Bence işte sıkıntı burada başlıyor. E, demin senin çizdiğin tabloda o duruma karşı bir şey vermiş olmuyor, bir
0: evet. ana, tavsiye
2: vermiş olmuyor.
0: Doğru. O, o, şey o yüzden zaten e, bu e, yasaların, kuralların e, hayata gerçekten geçirilebiliyor olması lazım. Ve bu yasalar ve bu ilkeler hayata geçirildiği takdirde bir kişinin hayatının yüz bin kişiye bağlanacağı bir durumun oluşmaması gerekiyor. Yani esas sağlanması gereken şey o zaten. Hukuki açıdan da ahlaki açıdan da hiçbir insanın yaşamı ya da hiçbir insanın amaçlarını gerçekleştirmesi başka bir kişinin ölümü pahasına ya da amaçlarını gerçekleştirememesi pahasına olmaması gerekiyor. Yani öyle bir düzeni baştan kurmalıyız. Yani işte tramvay örneği de böyle. O o durum ortaya çıkmamalı. Zaten aynen de. o o durum yani insanların e, raylara bağlandığı bir durumun zaten evet. engellenmesi en başta. Yani öyle bir zaten.
1: durumla karşılaşsak bile bunu burada ahlakın söyleyecek pek bir şey yok. Artık yok.
0: Artık Çünkü yok. o artık e, şeyden çıkmış. E, yani çok uç bir noktaya gitmiş. Oradan artık Orada sezgilerimizin de bence çok bir faydası yok. Çünkü kimilerinin sezgisi olmaz diyecek, kimisi olur diyecek. İlkenin de orada artık bir göstericiliği yok. Yani bu analitik e, ahlak felsefesinde çok fazla bence düşünce deneylerine başvuruluyor Ama e, ahlakın temel ülkeleri bence bizim gündelik hayatımızın, gündelik, e, ilişkilerimizin e, işte alışverişimizin sözleşmelerimizin söz birbirimize karşılıklı saygı amaçlarımızı gerçekleştirme buralarda kurulması gerekiyor gibi düşünüyorum. Bence Kant da böyle düşünüyor. Yani e, ekstrem durumlarda artık zaten rasyonelliğin de işte e, tiyamat bölümünde de yine konuştuğumuz gibi artık rasyonelliğin de etkisi e, kalmıyor. E, önemi de kalmıyor. Çünkü orada artık insanlar ne olursa olsun yani can havliyle bir şey yaptığımızda zaten tanım gereği onu inceleyip sık dokunmuyoruzdur. Orada ilkeler artık aklımıza zaten gelemiyordur. Yani insan bu anlamda kısıtlı da bir varlık. Dolayısıyla ölüm kalım meselelerinde bakalım ahlak hangi ilkesi çalışıyor sorusu bana çok doğru gelmiyor öyle. ahlak orada artık kalmamış oluyor. Evet alanın dışında Evet alanın dışına çıkmış gibi oluyoruz sanki
1: işte bu beni birazcık bu ahlak tartışmalarını da zorlayan bir şey evet. Aynen sen de daha önce de konuşmuştuk bu tartışmalara çok evet. yaptığımız bir tartışma bu sonuççu etik yapan insanlarla daha deontolojik hatta kançı deontolojik etik yapan insanların kesişim noktaları bayağı küçük kalmış oluyor. Bayağı bazı meseleler üzerinde tartışabiliyorlar ama birçok mesele ya burada etik bir tartışma yok derken sonuççular hatta faydacılar her eylemi etik boyuttan ele almaya çalışıyor. Her evet. eylemi.
0: Bence bu sonradan çıkan bir şey ama. Yani ee, hani sonuççuların, klasik sonuççuluğa baktığımızda Bentham'a, Bentham, Bentham yasa, yasa yapmak için bunu hmm. kullanalım diyor mesela. Yani yasa önerileri var bunun üzerinden. Ee, işte yasa önerme, bence esas hani Kant'ın da öncelediği şey o. Biz yasal düzenimizi, işte birbirimizle olan ilişkimizi temelde nasıl kuracağız? Hangi ilkelere göre kuracağız? Yani sınırlara gittikçe, ölüm kalım meselelerine gittikçe, bununla ilgili tonlarca makale var. Oraya gittikçe artık yasanın, rasyonelliğin, ahlakın önemi pek kalmıyor, onu uygulamak da zaten neredeyse imkansız hale geliyor. Yani hiçbirimiz belki de o durumda kalmadığımız müddetçe ne yapacağımızı zaten bilemeyiz. Şimdi söyleriz mesela, ya ben o durumda kalsam kesinlikle 5 kişiyi kurtarırım deriz. Ama gerçekten orada bulunduğumuzda bunu i̇şte yapabilir de, miyiz? Yani o bir tartışma yani hani bunu öngörmek de bence çok şey. Şöyle bir tartışma. Evet. Orada
1: evet yapamayabiliriz ama neyin doğru olup olmadığını burada huzurlu huzurlu böyle masa mutama savaşında konuşabiliriz. Tartışabiliriz. <gülüyor> Bize daha doğru bir şey ulaşmamızı <gülüyor> sağlar zaten. Şu anda 5 daha doğru kurtarınız <gülüyor> diye burdan böyle. <gülüyor> evet işte.
0: <gülüyor> tam i̇şte işte buradan <gülüyor> baskısı evet. arkamızda. Ya işte o zaman o sonunca varsa bile gerçekten yapamayacaksak yani bu hani hep kanta söylenen bir şey. Hani bu çok ütopyan ya da çok şey Tabii, ama gerçekte şey. uygulayamayacaksak o da saçma o zaman. Hani şöyle, Şimdi, Şimdiden değil. karar verdim ama hiç kimse o durumda uygulayamadı. E o zaman işimize e. yaradı mı o
2: ilke gerçekten? Ama onu uygulayacağını şey bile bilmiyorsun henüz. Ama diğerinde mesela Kant'ın e, işaret ettiği o ideal, o mesel toplum
0: yok. Hani...
2: Yok Çok tabii ki yok. Şey yani, yok
0: olma, olmadığını zaten söylüyor. Yani bu, bunun idea olduğunu ve bunu doğrudan hani Platon bile haklıydı burada diyor işte hani. Evet. Bunun zaten bir idea olmak zorunda. Gerçek hayatta yüzde yüz karşılayacağımız bir şey olamaz bu. Evet. Ee, bizim amacımız da ancak ideaya yakın, ne kadar yakın olabiliriz bunu çabalamak olabilir. Yasayı oradan yapmak aslında. Evet yasayı evet. o ideaya başvurarak yapmak ama... E, yani fringe durumlarda, ekstrem durumlarda yasanın da bence insanın da e, biraz çaresizliği. Yani şöyle bir
1: hareket görüyorum. Garı toparlayın anlamına geliyor. Tamam, o zaman. Biz toparlanmalı. E, e, sonuca tan- varabiliyor muyuz peki? Varız. Tam olsun. Esanssu değiliz. Yani. Evet, tanosu tan- tan- değiliz ya. Tanosu
2: değiliz. Evet.
1: değiliz tan- ya. Ama tanosu ki- tan- da anlaşılabilir <gülüyor> sanki. Yani tanosu tan- <gülüyor> da savunmanın bir yolu var gibi geliyor bana.
2: Ya tanos savunacak bir şeyler çıkarılabilir bence. Sen tanosu savun. <gülüyor> evet. Buyurun, <gülüyor> bu şekilde
0: bu şekilde evet, Teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler.